0: Привет! С вами БАРС-ФМ, и мы продолжаем нашу серию коротких аудиоинтервью. С вами я, Юлия Гафарова, тренинг-менеджер корпоративного университета, и тема нашей сегодняшней встречи — мотивация сотрудника. Как понять и поддержать. В гостях у нас эксперт Мария Привалова, руководитель департамента маркетинга БАРС-Групп. Мария, Привет! Привет, Юля. Здравствуйте,
1: коллеги. Благодарю за приглашение и возможность получения такого необычного опыта.
0: Он действительно для меня интересен. Мария, обучая руководителей, мы сталкиваемся с интересным разделением мнений. Одни считают, что важно, нужно работать с мотивацией сотрудников, а другие говорят, что ну, нет такой необходимости, ведь человек приходит на работу за деньгами, и он так или иначе замотивирован, зачем что-то еще? Как ты считаешь, все-таки нужно ли руководителю выявлять и поддерживать мотивацию сотрудников, и для чего? Безусловно, все мы приходим
1: на работу, чтобы зарабатывать деньги. Именно они дают нам возможность удовлетворить свои потребности в ежедневных бытовых задачах, развивать хобби, путешествовать. Однако удовлетворение таких потребностей стоит на первых ступенях, известной нам пирамиды Маслоу. Человек на протяжении всей своей истории стремится к признанию заслуг, ощущению, общности и развитию тех способностей, которые его привели на определенный уровень. Именно с этим, я считаю, и нужно в первую очередь работать. Мы не можем бесконечно увеличивать заработную плату, но мы можем не скупиться и по достоинству оценивать таланты и достижения наших сотрудников, а также поддерживать и давать возможности им развивать
0: свои таланты. Здорово. А что для тебя мотивация? И как, на твой взгляд, она проявляется?
1: Мотивация — это, в первую очередь, готовность к действию побуждение что-то делать. Про материальную мотивацию мы поговорили. Здесь стоит отметить, что кроме повышения зарплаты и ежеквартальных премий, стоит оценивать, например, и то, что сотрудник потратил свое личное время на выполнение каких-то поручений. Это самое ценное время в жизни человека, и стоит оно дороже. А вот чем его оценить? Дополнительными деньгами, лишним выходным, небольшой поблажкой. Это уже зависит от интересов каждого отдельно взятого сотрудника. Эмоциональная составляющая тоже очень важна. Похвала время на отдых, комплимент, простой вопрос, как дела, чем ты обеспокоен, применимо все. Но не стоит забывать, что то, что мотивирует нас, не обязательно должно мотивировать наших сотрудников. Например, я очень ценю доверие моего руководителя ко мне. Меня мотивирует то, что она не стремится контролировать каждый наш шаг. Это дает мне чувство большей ответственности. А еще я люблю проверять свою самомотивацию на прочность по дневной жизни. Утренняя зарядка, пробежки, изучение испанского, развитие софт-скиллов. Постоянно что-то добавляю в жизнь. Недавно поняла, кстати, что даже цифровой детокс и время, проведенное, например, на бесцельной прогулке, требуют не меньшей мотивации».
0: а как руководителю понять, что движет сотрудником, Что его вдохновляет? Какие у него глубинные интересы или потребности? У меня небольшой коллектив.
1: Мы все работаем в режиме офлайн в одном пространстве. Поэтому для меня не составляет большого труда прислушиваться к тому, что говорит каждый из моих сотрудников. Вообще разговор — это самая простая форма получения информации, В неформальной беседе без прямых вопросов люди, как правило, больше раскрываются и охотнее делятся тем, что их вдохновляет или беспокоит. Мы, например, организовали у себя кофе-паузы. Обязательным условием является то, что э, все вместе мы выходим на кухню, наливаем кофе и садимся за общий стол. Кабинет в это время проветривается, и наши мысли тоже. Э, Так как в эти 10-15 минут э, можно обсуждать все, что угодно, но только не текущие рабочие процессы. Однако здесь надо быть предельно аккуратным. Э, Стоит спросить, чем интересуется сотрудник вне работы, э, чем ему нравится заниматься, почему работал, ему приносит удовольствие, что интересного он в ней находит, почему выбрал свою профессию, какие задачи хотел бы решать. Но ни в коем случае мы не выясняем ничего о его личных отношениях. Ну Да, бывает такое, что сотрудник именно вас видит человека, чей личный совет ему кажется полезным, но в этом случае он сам подойдет и попросит поговорить еще э, очень важно наблюдать за реакцией сотрудников при постановке задач э, развивать эмпатию по выражению лица и глаз можно считать э, загорелся сотрудник новой задачей или она вызывает у него негативные эмоции вообще внимательное наблюдение помогает э, более грамотно распределить задачи в коллективе самое банальное если человек деятельный активный легко справляется с вопросами в которых требуется большое количество коммуникаций э, то не стоит ему поручать задачу выполняя которую он проведет много времени, сидя на одном месте.
0: Ой, как интересно, Мария. А как быть, если вот прямо сейчас у меня нет для сотрудника интересных задач?
1: В рабочих процессах бывает некий застой, не всегда вокруг интересная профессиональная движуха, все горит и сияет. Безусловно, в работе каждого человека есть рутинные задачи, которые выполняются потому, что так надо. Их качественное выполнение также важно для деятельности подразделений и компании в целом. Поэтому здесь подойдет некая поддерживающая модель мотивации. Можно, конечно, просто сказать надо, и сотрудник в любом случае это сделает, но можно объяснить, почему это надо, и в конце концов, кто, если не он, выполнит эту задачу максимально качественно.
0: Как понять мотивацию, мы обсудили. А что делать руководителю, чтобы влиять, вдохновлять сотрудников?
1: Повторюсь, руководитель никогда не должен забывать, что работу выполняют конкретные сотрудники. Какими бы многозадачными мы не были, все же на каждой штатной единице у нас профессионал в своей области. Очень не люблю, когда руководитель докладывает «я сделал», «я принес», «я-я-я». Если руководитель действительно все сделал сам, это плохой руководитель. Но еще хуже тот руководитель, который не отметил работу своих сотрудников перед командой и перед вышестоящим руководством. Замечайте достижения каждого. Даже если задача была простой, но, скажем, не совсем профильной, поблагодарите и похвалите человека. Он старался и заслужил эти слова. Когда человек осознает свою причастность к общему делу, это мотиватор. Мы ставим задачу и сразу должны рассказать о ее значимости для общего дела. Задача должна быть максимально понятна сотруднику. И речь идет не только о том, какое конкретное действие он должен выполнить, но и для чего это нужно, когда это нужно и чем грозит невыполнение. Я записываю все рутинные задачи в ежедневник и каждый день прохожусь по ним. Уточняю сотрудников, как продвигается выполнение. Понятно, что ни к чему контролировать ход согласования договора или сколько знаков уже написано в релизе, но какие-то нестандартные задачи или срочные, важные нельзя обойти вниманием. Еще один момент, мне он кажется очевидным, тем не менее хочу его озвучить, так как сталкивалась с разными ситуациями в жизни. Если докладывая о выполненной задаче, нужно отмечать отличившихся сотрудников, то в случае неудачи удар нужно принимать на себя и ни в коем случае не прикрываясь сотрудниками.
0: Угу. То есть э, руководитель принимает удар, фильтрует информацию и уже передает в команду э, информацию, ну, так скажем, без эмоций, да, по факту, что нужно исправить и как мы это будем делать. И тогда у сотрудников сохраняется мотивация, настрой на решение проблемы. Здорово. А как еще можем повлиять? Считаю, что
1: похвала не должна откладываться на потом. Есть успех, скажите об этом, похвалите сотрудника. Это придаст ему сил на новые свершения, а для других сотрудников послужит примером. А вот с тем, чтобы ругать сотрудников, я считаю, стоит повременить. У меня самой были разные руководители, и я для себя выбрала такой формат. Первое. Что бы ни произошло, сначала выдохни. Второе. Помни, что сотрудник, даже сильно накосячивший, это равный тебе человек. Третье. Ошибку сотрудник совершил явно не от большого на то желания. А значит, четвертое и самое главное. Надо вместе понять причину этой ошибки, вместе решить, как исправить ситуацию и подчеркнуть, что нужно делать, чтобы не повторить такого в будущем. На мой взгляд, отсутствие гневного разбора полетов и нравоучений тоже немаловажный компонент мотивации сотрудников. Еще мне очень нравится поддерживать моих сотрудников э, в развитии их хобби. Например, одна из них увлекается модой, сочетанием цветов, идет небольшой блог с обзорами модных коллекций, и мне нравится читать ее посты. Вместе с этим я полностью доверяю ее вкусу при выборе оформления или при подготовке макетов, э, которые мы используем в работе. Ну и о приятном. Каждый день я желаю своим сотрудникам доброго утра и улыбаюсь, какой бы груз ни тяготил, считая, что день нужно начинать позитивно.
0: Спасибо. Думаю, многое можно взять на заметку. От себя дополню, Мария, твой список тем, что сотрудникам иногда важно услышать простое «спасибо за проделанную работу». Именно так мы признаем значимость их труда. Мария, за твой богатый опыт работы наверняка ты сталкивалась с кейсами неуспешная работа с мотивацией сотрудника или команды руководителей в твоем окружении. А можешь поделиться с нашими слушателями историей, где менеджер не занимался мотивацией и в чем выражались последствия?
1: Да, был у меня такой опыт. В свое время под мое руководство перешел один из старейших сотрудников подразделения, который проработал в нем около 20 лет. Мы с ним, конечно, оба были не в восторге от этого, но и я совершила ту самую ошибку из первого вопроса. Решила, что человек работает давно, на работу он 100% входит за деньги, а значит, больше ничего и не нужно не посчитала нужным выстроить отношения с ним. Ведь мы несколько лет плыли в одной лодке и хорошо общались. Но в итоге стало нарастать напряжение, потому что сотрудник посчитал, что его не оценили. И поэтому руководство бюро доверили мне, а не ему. А нужно было просто уделить внимание его потребности
0: быть замеченным и отмеченным. То есть признать его значимость. Да, действительно, для многих отсутствие признания может быть сильным демотиватором. Мария, а какие еще действия руководителя могут отрицательно повлиять, демотивировать сотрудников?
1: Что точно демотивирует любого человека, ни в коем случае нельзя отвергать озвученные инициативы и предложения. Их можно корректировать, можно направлять чуть другое русло, предложить еще подумать или отложить на какое-то время. Но если мы все время глушим инициативу, то и интерес человека пропадает а вместе с интересом пропадает мотивация и желание расти. Вообще считаю, что если специалисту пришло что-то в голову, то это предложение обязательно надо вместе обсудить. Руководитель не погружен в процесс настолько, насколько его сотрудник. Каждое предложение — это результат интеллектуального труда, и для нас возможность взглянуть на процессы под другим углом. И это работает не только в общении с сотрудниками, но и в личных взаимоотношениях,
0: и при воспитании детей. Кстати, да, это важный момент. Если, например, да, ребенок захотел сделать уборку, пусть делает, правильно же? Да. Да? да. Нужно ему помочь, научить, как правильно, и ну пусть он сто процентов сделает это хуже вас, да, или вы лучше его, но если отказать сейчас, скорее всего, ребеночку желание прибираться пропадет. Спасибо, классный кейс. Мария, а для сравнения можешь рассказать про успешный кейс работы руководителей с мотивацией сотрудника или команды, может быть, личный?
1: Я, пожалуй, расскажу о личном опыте, о том, что испытала на себе. На предыдущем месте работы у меня было два руководителя, директор по маркетингу и начальник отдела маркетинга. Директор по маркетингу поставил передо мной довольно сложную и объемную задачу обеспечить валидацию сертификата типа на вертолет в Индии. Он всегда знал, что чем сложнее задача, чем больше требуется коммуникации для ее решения, тем больше у меня горят глаза. Начальник же отдела считал целесообразным применить мои навыки на решение других более стандартных и срочных задач. Угрожал депримированием. Это, конечно, было жутко неприятно и обидно, но вот скажу так, никакая премия не заменит того чувства, когда даже спустя годы ты встречаешь своего бывшего руководителя, и он говорит тебе «Ну, Мария,
0: ты молодец». Супер. То есть директор увидел твою потребность, вдохновение в решении сложных задач, где, где требовалось проводить большое количество переговоров. Верно же я услышала твои мотиваторы?
1: Да, совершенно верно. Для каждого из нас у него были свои задачи. Он умел разглядеть предрасположенность, два счета. При этом хочу отметить, что руководить он начал еще тогда, когда никто в России, тем более в Казани, не имел представления, что такое менеджмент и маркетинг. Наверняка он набил шишки на этом пути, но это ли не мотивация для молодых руководителей? Даже если что-то не получается сегодня, на завтра это уже большой задел. Главное не зацикливаться на неудачи, а анализировать, что в следующий раз можно сделать лучше.
0: Угу. Говорят, что ресурс команды определяется ресурсом и мотивацией руководителя. Если у него горят глаза, то и команда готова на многое. Мария, как ты поддерживаешь свою мотивацию, особенно в сложных проектах?
1: Начну немного издалека. Когда я шла на собеседование к Тимуру Маратовичу, я очень нервничала и сомневалась, нужно ли это все. После той части собеседования, где были вопросы о моем опыте работы, он вдруг немного поменялся, стал моделировать ситуации, задавать по ним вопросы. Я увидела в его глазах искренний интерес ко всему тому, что происходит вокруг в его компании. И здесь же он сказал, что я принята на работу, поверил в меня. Именно об этом я напоминаю себе каждый раз, если вдруг становится тяжело. Если в меня поверил топ-менеджмент компании, то я просто не имею права сама в себя не верить.
0: Здорово. Знакомая история, на самом деле, испытывал на себе такое доверие руководителя, и его верность в том, что ты справишься, и понимаешь, что это очень ценно. Когда в тебя верят, сам начинаешь верить в себя, и это очень сильно вдохновляет. Это классный способ поддерживать мотивацию как отдельного сотрудника, так и команды. Мария, спасибо тебе за интересную встречу. Думаю, наш слушатель почерпнут для себя очень много полезного. И в завершение, что бы ты хотела им пожелать?
1: желаю всем в первую очередь творческих успехов ведь работа это тоже творчество смотря под каким углом на него смотришь развивайтесь и все обязательно получится не зря говорят что счастлив тот кто с радостью идет утром на работу а вечером с не меньшей радостью идет домой ведь значит этот человек замотивирован на работу а не как биоробот робот выполняет какие-то функции ну и дома обязательно должно царить счастье здорово когда близкие рядом и вы радуетесь каждой встрече значит это баланс личной жизни и работы
0: Спасибо. До встречи в следующих выпусках Барс ФМ. Всем пока.